0: Cuéntame, Naomi, ¿quién eres y a qué te dedicas?
1: ¿Qué onda? Hola, muchas gracias por invitarme. Yo soy Naomi Sosa, tengo 21 años, me dedico a las artes marciales mixtas y estoy estudiando derecho.
0: Ok, perfecto. ¿Qué son las artes marciales mixtas?
1: Bueno, es una disciplina, viene de Japón, de hecho trae una filosofía muy padre, justo de los samuráis, todo el Bushido, el camino del Bushido. Integra varias disciplinas, puede integrar judo, box, muay thai, jiu-jitsu brasileño... Es como una combinación, o quizás no tanto como combinación, sino como se complementa todo esto. Eh, puede ser una pelea con técnicas de box, puede haber pelea abajo, arriba, puede haber kickboxing. Son varias disciplinas.
0: Ok, ¿y cuál es el mejor arte marcial? Ya de una, así. A ver, si yo quiero aprender a defenderme en la calle, o sea, si es uno contra uno, ¿cuál es la mejor arte marcial? Y no me vengas con lo que contestan todos. Que es de no ser el arte marcial, es el practicante y que la mamada, ¿no? Dime así.
1: Yo he escuchado que dicen mucho que jiu-jitsu, eh, <ríe> jiu-jitsu es la pelea en el piso, ¿no? Son llaves, todo ese tema, yo diría que box, la verdad, a mí me encanta box, la neta, yo podría escoger box, pero creo que jiu-jitsu podría ser un poquito más completa para defenderse. Creo Bien. que incluso más para las mujeres en una situación de peligro hay un poco más de técnicas en, en jiu-jitsu que podrían aplicar y podrían ayudar un poquito más.
0: Sí, eh, la, para las personas que no saben jiu-jitsu, pues son llaves básicamente en el suelo, lo que son derribos y luxar articulaciones, romper huesos, pero todo en el suelo.
1: Es el arte suave.
0: Sí, o sea, ahí no te agarras a golpes, simplemente lo tiras y ya en el suelo ya... Y si hay mucha gente que dice, no, el jiu-jitsu es la mejor arte marcial que no sé qué, y es como... De... No, si el de jiu-jitsu... ...pelea contra alguien que practica, por ejemplo, karate, muay y kickboxing... ...y no lo lleva al suelo, el de Jiu-Jitsu pierde. Porque no se sabe no sabe pelear, o sea, a golpes, vaya. O recibir patadas.
1: Pero, no sé, creo que sí ganaría Jiu-Jitsu totalmente. Sí, <risa> la qué? verdad es que sí. Porque Jiu-Jitsu ataca muchísimo y muy rápido. O sea, va directo al derribo, yo creo, casi, uh -huh. casi. O sea, en cuestión de segundos ya está... Pues sí conoces a Khabib, ¿no? Sí, sí, claro.
0: Pues sí, ese, ese ese vato sí está muy cabrón. Ah, buen filtro, buen filtro, ¿eh? <risa> sí, o sea, él literal es como te agarro y no te suelto hasta que te gane. Entonces como de... Oh.
1: Sí, claro, hay diferentes estilos, ¿no? De peleas, lo podemos ver en la UFC o diferentes... Todos los peleadores realmente tienen muchas armas. Entonces, se puede dar cualquier cosa. Creo que eso es lo padre de las artes marciales mixtas, ¿no? Que no sabes qué esperar realmente. La pelea se puede dar arriba o se puede dar abajo. Y te tienes que estar cuidando de todos lados.
0: Uh -huh. ¿Pero el jiu-jitsu?
1: No soy fan del jiu-jitsu, <risa> debo de admitirlo. A mí me encanta el box. Pero okay. creo que el jiu-jitsu podría ser de las más esenciales para aprender.
0: Yo digo, pues sí. De hecho, no recuerdo en qué época hubo un practicante de jiu-jitsu, o sea, en, igual en las artes marciales mixtas, que era como se me no estaba tan grande y si sí peleaba contra adversarios que estaban que le doblaban el peso casi y les ganaba. Sí, claro. Pero sí era como pues ¿eh?
1: Es que realmente todo está en la técnica muchas veces. Sí. Y pues lo vemos mucho en la academia, no. Bueno, nosotras como mujeres. Nos toca luchar con hombres. Entonces, realmente lo que importa es una buena técnica. Uh -huh. No tanto de fuerza.
0: Sí. Sí, como en todo. O sea, primero haces bien la técnica y ya metiéndole fuerza con la técnica ya es mejor que metiéndole fuerza sin técnica. Entonces, ya. Claro. Entonces, ¿tú haces box?
1: Eh, yo estoy en mixtas. Hago okay. box, kickboxing, jiu-jitsu. Pero estoy un poquito más enfocada en box.
0: Ok. Pero, bueno, esa es la ventaja de ahorita, ¿no? Que antes no existían las MMA. Sí, pero... realmente
1: es como un deporte nuevo. Uh -huh. Siento que ahorita ya tiene un poquito más de difusión y quizás un poco más de, de sí. fama, pero realmente sí podríamos hablar que es un deporte nuevo.
0: Sí, porque antes era como, de, mira, yo practiqué box, yo soy boxeador, uh -huh. y entonces ahora estoy entrenando taekwondo para entrenar mejor mis piernas. Y entonces ya tengo los brazos y las piernas. O yo vengo de jiu-jitsu y necesito entrenar box y kickboxing una no, cosa así para complementarme un poquito más
1: y realmente no hay como muchas ligas que estén apoyando el deporte aquí de las MMA y sí se nota mucho que es un deporte nuevo justo por ese tema que no hay tantas ligas que estén apoyando el deporte
0: ¿y por qué se da eso?
1: Pues creo que igual va de la mano con que es un deporte nuevo y creo que México también es fan del del fútbol, el fútbol es... Y el que, box. Y el box, entonces MMA sí es un deporte nuevo, pero ya se le está dando un poquito más de, de apoyo, es lo bueno. Están creciendo bastantes ligas aquí en, en la ciudad y a nivel también latinoamericano, como es Lux, no sé si han escuchado de... Uh -uh. Se lo recomiendo bastante, es una muy buena liga a nivel latinoamérica y está reclutando muy buenos peleadores justo de aquí de la, de la Ciudad de México.
0: Ok, perfecto, cuéntame, ¿de dónde nos conocemos?
1: De prepa 5, cuarto año, ¿no? Me parece, el primer Creo que año. Sí,
0: cuarto año, pero sí, no, no íbamos juntos en ningún grupo. Es que yo antes, ahí en la prepa entrenaba karate y tú entrenabas... Judo. ¿cuál es la diferencia del judo a cualquier otra arte marcial? ¿Qué caracteriza el judo de cualquier otra?
1: Derribos. Sí, judo es totalmente derribos. Y bueno, la pelea, por así decirlo abajo, es más un control. Uh
0: -huh. Sí hay
1: llaves, pero es más un control y derribos. Judo se basa mucho en derribos muy bonitos. Bastante ¿Sí? bonitos, la verdad.
0: Ok, perfecto.
1: Sí, yo inicié ahí el, el camino de las artes marciales con judo. Entré a los... que. Son a los 15, 16 años, uh -huh. comencé con judo, pero tuve una, una lesión que me dejó fuera un buen tiempo. Muy sí, bien. me esguincé el cuello, traje collarín. mala madre! Sí, entonces... Creo que sí me
0: acuerdo de haberte visto con... ¿Cuánto tiempo tuviste el collarín?
1: No recuerdo bien, pero que como unos tres meses más o menos, sí fue bastante tiempo y, y sí me quedé un poco... Así con la espinita de... no, ah, no okay. sé. Si Pensé regresar. que sí
0: quedé un poco así chueca. Ah,
1: bueno, también, ¿eh? Sí, hay lesiones que me han dejado fuera por muy buen tiempo. Ok. Por decir, ahorita traigo una lesión en la rodilla y en la cadera.
0: ¿De qué es la lesión?
1: De la rodilla fue en una pelea. ...que tuve dentro de mi club... ...bueno, dentro de mi academia... Eh, ...la buena noticia es que gané... <risa> ...sí, bueno, la buena mínimo, ya. ¿no? Este, sí, tengo una lesión en la rodilla... ...me dejó fuera por... ...muy buen rato... ...creo que también fue un error... ...porque pensé que iba a pasar... ...tipo, mm. me pongo hielo y... Sí. ...y ya pasó, pero la verdad es que no pasó... Y se fue agravando un poco. A la fecha tengo un poquito de dificultades en algunas cosas. Pero creo que también es parte de la experiencia, ¿no? De, de tener ese cuidado con las lesiones. La otra es la cadera. Traigo una contractura en la cadera. Pero igual desde la pelea, porque fue como una lesión cruzada. Uh -huh. Compuesta, más bien. Y, y pues ahí traigo ese tema. <risa> pues en sí los entrenamientos son pesados, ¿no? Entonces, pues las lesiones están al día.
0: ¿Y por qué dejaste de practicar ayuda
1: eh, judo empecé en mi primer año de prepa y mi academia está como a dos cuadras, tres, tres cuadras. Entonces entre ayudó me esguincé, <ríe> me salió un buen rato y literalmente pasando ahí por donde está mi academia la vi y dije no pues de aquí soy. Y me metí y entonces ya no estaba como tanto en judo, me metí aquí a mixtas, ahí me quedé un muy buen rato y como me quedaba muy cerca de la prepa, pues realmente cuando tenía clases libres me lanzaba para ya entrenar o los fines de semana o en las tardes. Entonces, la verdad es que mixtas me me atrapó totalmente. Por eso dejé de entrenar judo, pero la verdad es que fue muy buena porque me dio una muy buena base para mixtas.
0: Pero por ejemplo, mixtas, ¿qué es? O sea, ¿es box? Es... jiu Es jitsu ¿Y -jitsu, patadas? ¿Pero box. qué tipo de patadas? ¿Patadas de kickboxing?
1: Sí. Es una combinación, sí. o sea, yo creo que alguien que entrena taekwondo o karate puede llegar a Mixan sin problemas, o uh -huh. sea, es una combinación de varias artes, como sí, Muay Thai también, box, jiu-jitsu, judo, vemos muchos derribos también, o lucha olímpica, uh -huh. o sea, realmente es de todo.
0: Y, por ejemplo, un buen peleador de MMA, ¿qué tiene que tener más fuerte que los demás? O sea, que sea mejor boxeador, que tenga mejor, mejores patadas, que tenga mejores derribos, que tenga mejor suelo...
1: Es que yo creo que no podríamos determinar uno. Es lo que te comentaba, ¿no? Como que cada peleador tiene un estilo diferente. Y también es lo padre, ¿no? Cuando te vas a enfrentar a alguien porque no sabes qué va a pasar o en qué es mejor. Y creo que también es complicado porque tienes que ser bueno en todo. Uh -huh. O sea, tienes que saber defender en piso, tienes que saber pelear en piso, pero tienes que saber dar patadas, tienes que saber defender patadas, tienes que tener buen box, entonces, realmente no solo es llegar como a la clase de mixtas a ver esta combinación, uh -huh. sino que te tienes que aventar en box, unas clases, te tienes que ir a jiu-jitsu específicamente, te tienes que ir a kickboxing específicamente o meterte a yu específicamente, ¿no? Entonces realmente no es solo llegar a, a todo lo compuesto uh -huh. y entrenar. Creo que eso también es parte de un poco lo complicado a veces, de que tienes que estar en un buen de clases, ¿no? E ir aprendiendo cada cosa de cada disciplina para así poder ir armando como tu modelo de pelea.
0: Uh -huh. O sea, ¿tú crees que es mejor en lugar de tomar MMA ir a box, ir a kickboxing ¿Ir a judo, ir a jiu por separado?
1: No, tienes que hacer las dos. Ok. Porque si no, no sabes cómo integrarlas. Ok, sí. O sea, en la clase así tal cual el nombre de mixtas, pues integras todo lo que estás viendo en tus demás clases, ¿no? Uh -huh. Ir a clases particulares es para pulir lo que traes en mixtas. Okay. Porque en caso concreto, en mixtas podemos ver una técnica de jiu un día pero pues se te olvida el otro día que estás viendo patadas, ¿no? Uh -huh. entonces pues tienes que ir como a ir a pulir esa clase a jiu-jitsu específicamente, ¿no? Uh
0: -huh. sí totalmente igual en jiu-jitsu por ejemplo no te pueden pegar no entonces... bueno
1: fíjate que no sé si han bueno visto es que hay un tipo de jiu-jitsu que, -jitsu, Ajá, que sí. son con cachetadas sí. sí está muy intenso eh
0: <risa> bueno es que una cachetada también no como o sea, que te no es... saca
1: de onda sí
0: <risa> no pero una cachetada es fuerte o sea sí
1: y aparte es como con esta parte Sí, es
0: tan... no, sí, ya.
1: Ajá.
0: sí pero por ejemplo Si no practicas combat jiu-jitsu Y solo es jiu-jitsu normal ah, En sí, derribos no y en MMA O sea, es como, ah, pues sí, lo agarro acá y ya pero en MMA es como, si sí, me tienes agarrado por aquí, yo te estoy reventando ajá, la cara a golpes. Sí,
1: justamente. <risa> es lo que nos dicen bastante en las clases de mixtas, así como de, oye, sé que entrenas jiu-jitsu, pero esto es mixtas, aguas, ¿no? Ahí te va el golpe, o aquí ya sale otra llave, o un derribo, una patada, algo así, ¿no? Entonces, sí, un, uh -huh. ajá, justo, tienes que ir integrando todo.
0: Sí, es como de, ah, esto está muy bien en jiu-jitsu. ...pero porque no te pueden pegar. Aquí tú me agarras el brazo y no me lo agarras chido... ...y te empiezas a pegar con el otro. O sea, si no me tienes bien agarrado... Pues ...te empiezas sí, claro. a agarrar hasta que me sueltes. <risa> ¿Y a ti qué arte marcial te gusta más que quitando el box? que ya dijiste que...? ¿Pero por qué el box? ¿Por qué te gusta tanto el box?
1: No lo sé. Me gustan... ...me gustan los golpes.
0: Decirlo?
1: <risa> pues, el box es muchísimo cardio. Es... Uh -huh. ...pues inteligencia, ¿no? También saber cómo vas a pegar... ...esquivar los golpes... Me gusta mucho la combinación así de manos, ¿no? Realmente no solo es ir a tirar golpes así porque sí. Me gusta mucho crear como ese juego de combinaciones en contra de mi oponente. Me gusta muchísimo el box.
0: O sea, tú en una pelea normal, o sea, de MMA, te vas al box.
1: Sí, O totalmente. sea, es como tu
0: base, pum, pum, lo mides con sí. box y ya después, ok.
1: Sí, para mí fuera me aventaría ahí, puro box en mixtas. Pero... Pero pues... Pero pues no, ¿verdad?
0: <risa> pues te patean, te tiran y ya fue. Sí. Entonces, para defensa personal... Recomendas jiu-jitsu.
1: Sí, pero es que también es un tema interesante este tema de defensa personal. Últimamente he visto que dan muchos cursos como para mujeres, mayormente enfocado a mujeres, y veo que les enseñan técnicas muy bonitas, pero con 20 pasos, con 5 pasos, que digo, wow, oye, yo lo tengo que hacer 100 veces para que, pa que me salga okay, y más claro. o menos, ¿no? Uh -huh. Y creo que realmente tendrían que enseñar o tendríamos que enseñar cosas que sí sean eficientes, o sea, dos pasos y está, ¿no? Y yo recomendaría más como tener la agilidad y los reflejos. Uh -huh. A veces quizás a mí no me pueda salir una técnica en defensa, pero pues me puede salir un golpe y ahí nos vemos, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que también los cursos de defensa personal deberían tener como otro enfoque más eficiente, no tanto en lo bonito de la técnica, porque uh -huh. para ser sinceros casi nunca nos van a salir, lamentablemente, esas técnicas. Ya después de años o muchas veces entrenándolo, puede salir.
0: Sí, pero también, o sea, en un caso real, en una situación real, es como, puede que reacciones de que te quedes eh, paralizada o así, o sea, no sabes cómo vas a reaccionar, por ejemplo, eh, no recuerdo quién decía esta frase de todos tenemos un plan hasta que nos dan un golpe en la cara, o sea, de cuando te subes al ring, sí, al, claro. ahí, es como de ah, ahorita hago esto, esto, lo tiro, hago acá, 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 pero estás, pum, te dan y se hace ¡ay, cabrón, y ya, se te fue a la goma el plan, ya todo fue. Entonces, sí,
1: justo por eso digo que es más importante tener como los reflejos y estar atento. Porque en cualquier caso real se pueden dar muchas circunstancias. O sea, uh -huh. quizás tú aprendiste una técnica donde te tiran una patada, pero pues aquí no te la van a tirar igual o no van a hacer lo mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces justo hay que estar como atentas y, y tener los reflejos más que nada. Uh -huh. Y pues tener también como esa noción, ¿no? De saber más o menos qué hacer, estar alertas. Yo creo que uh -huh. tendría que ser un poquito más el enfoque de los cursos de defensa.
0: Sí, porque todo eso es como de, mira, si ya te tienen aquí tirado en el suelo, haces aquí, acá, patada y sí. Ajá, pero puede haber millones de posibilidades. Y si el otro es está, hiper mamadísimo, y si el otro está hiper mamadísimo y yo lo toco y le pateo y no, no se mueve.
1: O simplemente los nervios, <risa> ¿no? Ajá. A veces nos podemos quedar en shock y, y no sabemos qué hacer, ¿no? Uh -huh. Sí, está muy cañón, la verdad. ¿Tú
0: has tenido que defenderte en alguna situación real?
1: No, afortunadamente no, no me han tocado situaciones así tan uh -huh. de peligro. Sí he sufrido acoso en la calle uh -huh. y pues sí, sí me pongo alerta, ¿no? Quizás sí sé qué hacer, sé pues moverme un poquito más o ir visualizando como a las personas, pero así un caso de tener que defenderme, afortunadamente no.
0: O sea, ni fiestas ni desconectes así de que... A ver, cálmate, ya lo agarraste, ya lo dejaste ahí ya.
1: No, la verdad es que soy una persona muy tranquila o ¿Se me has mandado
0: y... a dormir a nadie?
1: No, en la calle no.
0: Ajá, bueno. Entrenando
1: sí, pero en la calle no. <risa> okay. No, 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 no. También justo es parte de la filosofía de, de las artes marciales mixtas, ¿no? Uh -huh. Saber... ...el combate, ¿no? Justo esta... ...esta guerra... ...pero no hacerla... Uh -huh. ...entonces... ...en la calle soy... ...soy muy tranquila... ...trato de evitar esos... ...escenarios... ...porque... ...pues yo ya sé... ...lo que es un golpe... ...o sé lo que es la violencia... ...sé... También lo peligrosa que pueden ser las técnicas, puedes sí. romper un hueso, puedes luxar a puedes una persona, a puedes matar a alguien realmente, has visto el mataleón, te quedas dormido en sí. 30 segundos, ¿no? Entonces, creo que también es una responsabilidad muy importante para quienes practican las artes marciales, cómo las aplicas ya, no en lo deportivo, ¿no? Entonces, uh -huh. evitar esos, esos escenarios es vital.
0: Sí. sí, solo para defenderte o defender a los demás, sí. porque... Sí, o sea, exactamente, yo también Me he practicado muchas artes marciales Pero no me gusta andar diciendo que Ay, sí, ya, esto es como club ¿Para qué? ¿Para qué andar diciendo eso? Y también para qué andarte peleando Pues sí. La mejor pelea es la que no se lleva a cabo Exacto ya. O sea, Porque sí, imagínate el miedo O sea, estás en una situación real Le tiras un golpe, una patada Se cae y ya se muere <ríe> Y es como de uh, No
1: Sí, un mal golpe, ¿Sí? no sabes qué puede pasar.
0: Sí, un, sí, o sea, una persona que no practica artes marciales, que no sabe nada y se pelea, es como de no. <risa> Imagínate, no sabes recibir un golpe, no... No sabes no.
1: caer, ¿no? ajá Sí, está cañón, ahorita
0: Sí. Si tú te tuvieras que pelear en la calle, ¿cómo pelearías en la calle?
1: Mm, quizás con patadas. O sea, Yo he visto muchas peleas callejeras... Y creo que nadie tira nadie, patadas. No, no sabe y creo que no se le espera ¿no? Ajá. Creo que he visto así puros borrachazos, puros golpes sí, así. No. Ajá. Entonces. Ajá. Sí, sí, sí. Pero creo que las patadas serían una buena técnica.
0: O sea, no tiras al suelo, no... O sea, el box, por la mayoría pelea con box. Uh
1: -huh. Pues sí, con box y a lo mejor patadas.
0: Por ejemplo, también he visto que muchas peleas de mujeres se van a agarrarse el cabello. De que ¡fum! se agarran del cabello y ya de ahí no, no se sueltan ah, y se empiezan a pegar allá qué hacer cuando alguien te agarra así del cabello cómo, cómo te sueltas
1: muchas veces cuando te agarran de aquí el cabello pues romper como el agarre no metes así tus manos o incluso bajando eh, fuerza contra fuerza a veces, eso uh -huh. es lo que veíamos mucho en judo, judo es uh -huh. como al ataque, entonces a veces cuando haces esa pelea de fuerza contra fuerza, es lo que genera el cansancio o te puede ir mal, ¿no? Uh -huh. En una de esas te tiran o algo. Entonces muchas veces tienes que aprender cómo usar la fuerza de la otra persona en su contra, ¿no? Uh -huh. Entonces puede ser así, rompiendo como el agarre de las manos que te ponen así, romper su agarre o irte hacia abajo.
0: Uh -huh. Es que no
1: sé cómo explicarlo, pero...
0: Sí, o Más sea... Más o menos, ¿no? A agacharte. Ajá. Sí, también agarrarle la mano para que no te la sí. pueda jalar hacia arriba, le agarras sí, la mano, ya tienes mano. control de su mano y ya sí. si ya no la puede quitar, ya no te jala, ya no te duele. O
1: levantar tu cabeza. Hay un agarre en artes marciales donde te agarran aquí uh
0: -huh.
1: y la defensa es agarrarte así, porque ya no puede bajar tu cabeza. Uh -huh. Es más o menos lo mismo. Bueno, parecido.
0: Va. Ahorita acabando, nos vamos a dar un tiro para que vean. <risa> eh.
1: Ahorita lo ponemos en práctica.
0: Ándale. Tú estudias derecho también, dijiste. Sí. ¿Cómo es estudiar derecho? ¿En dónde estudias derecho? Y todo ese show.
1: Estoy en la Facultad de Derecho, en la UNAM. Uh -huh. Voy en mi tercer año. Okay. Sí, sí. Sí, voy acabando mi, mi sexto semestre. Okay. ¿Cómo es mi experiencia en Derecho? Creo que la Facultad de Derecho es, es una de las mejores, si podría decirlo. Tiene muy buen nivel. Hay muy buenos catedráticos y catedráticas. Pero creo que a veces puede ser un poco tradicional y estricto. En sí, derecho y la facultad, ¿no? A veces llega a ser como muy tradicionalista y muy teórico. Y creo que es lo que le dificulta muchas veces a, a los estudiantes de la UNAM. Que vemos pura teoría, o sea, nos apegamos a puro libro, a puro caso contado por los profesores que nos cuentan su experiencia. Y quizás sí puede ser muy enriquecedora, pero pues a veces nos hace falta la práctica, ¿no? Y ahorita que estoy haciendo mi servicio social... Sí veo que falta muchísimo eso en, en la facultad de Derecho, ¿no? Te pueden enseñar la teoría, pero a veces no sabes llegar a un juzgado y pedir un expediente, ¿sabes? O sea, tú como pasante llegas tu primer día y dices, ¿qué hago, no? ¿A quién le digo? O sea, y los mismos operadores jurídicos a veces llegan a ser también enemigos, ¿no? Entonces, creo que eso está muy peleado en la facultad de Derecho a veces. Y creo que ayudaría mucho tener esa esa práctica. Llevar a veces casos.
0: Y si son muy clasistas en tu facultad. Elitistas.
1: ¿Cómo? Ay, yo, ¿cómo? ¿A qué te refieres con elitistas?
0: Mm, elitistas que. Pues que dicen, no, pues es que yo soy eh, hijo el de. Pilar de ah, bueno, está bien, el pilar de la Bueno, también. El pilar de la nosotros, esto, lo otro. Creo que también tengo bastantes amigos ahí de la facultad. Y si dicen, es que entre nosotros nos odiamos también. O sea... Si sí, dicen, sí lo he escuchado. Sí, porque entre todos también sé que... Entre todos conocen sus chismes. ¿Quién se cogió a quién? ¿Quién hizo esto con él? Y no sé, o sea... Cosas de que... yo no conozco a nadie de... No, yo no conozco chismes de mi facultad, vaya. Y ustedes sí están como muy en ese ámbito de... De chismes y todo eso también.
1: Sí lo he notado. La verdad, sí estoy un poco alejada de... ...de ese ambiente como... ...de chismes y así... La, ...la verdad no me late tanto... ...pero a veces sí llego a sentir como la vibra de... ...de mucha competencia... ...¿no? Uh -huh. entre los alumnos... ...pero creo que también va de la mano con... ...a veces cómo llegan a ser los profesores... ...¿no? se inculca mucho... ...lo de la presencia del abogado... ...¿no? Uh -huh, uh. que como te ven te tratan... Sí. ...y creo que realmente... ...está muy mal ¿no? es lamentable que... ...como te vean te tratan... Pero pues la misma facultad te inculca eso, ¿no? Que tú tienes que estar presentable, limpio, con traje, para que la demás gente te trate bien, ¿no? ¿Y
0: por qué no viniste con traje?
1: Ay, porque estoy en contra de esa <risa> ideologías.
0: <risa> okay, Entonces,
1: sí, justo por eso, ¿no? Creo que la gente no vale por únicamente cómo se ve, ¿no? Va más uh -huh. allá. Pero a veces creo que pues va con lo superficial, ¿no? De derecho que puede llegar a ser, de cómo te ven, te tratan, y pues ahí va todo, ¿no? Inmerso lo de los chismes, o a lo mejor la vibra, la competencia entre alumnos.
0: Pero sí te ha tocado que sean... O sea, o sea, en esa facultad van hijos de X, el hijo de tal, el hijo de tal, el sobrino de tal, el nieto de tal, ¿y no te ha tocado sentir ese rechazo? ¿o?
1: No me ha tocado vivirlo, la verdad.
0: Pero sí lo has visto.
1: Sí, sí lo he visto. Eh, sí he visto que va gente... No diría que importante, a lo mejor uh -huh. hijos de diputados o cosas así. La verdad no me ha tocado y espero que no me toque porque no comparto esa ideología, ¿no? El uh -huh. rechazo.
0: Ok, perfecto. Muy bien. También los profesores acosan mucho tanto alumnas como alumnos, ¿no? ¿Te... Sí,
1: se da bastante el acoso. Creo que en general en varias facultades de de la UNAM, ¿no? Uh -huh. Pero es que es muy irónico, ¿no? Que se dé el acoso y que no se respeten justo estos derechos o, o los uh -huh. juicios y procesos en la misma facultad de Derecho, ¿no? Uh -huh. Pero pues va de la mano con su frase famosa del pilar de la UNAM, ¿no? Y que si cae derecho, cae la UNAM, que pues, nada que ver, pero bueno, uh -huh. este... Sí, sí he visto que hay mucho caso de, de acoso, lamentablemente, y pues...
0: ¿A ti no te ha tocado?
1: A mí no me ha tocado. Afortunadamente no me ha tocado. Pero si sí
0: tienes amigas o amigos que les ha tocado. Sí,
1: sí he escuchado que ha habido varios casos ¿Y? de acoso. ¿Y cómo son? Pues varios casos se han llevado a tribunal universitario, pero igual por lo mismo hay profesores a veces que son muy influyentes. Sí. Entonces... Qué lamentable decir que no se puede hacer nada, ¿no? Y más viniendo de la facultad de Derecho, uh -huh. que debe ser como la representante justo de, de proteger o de que no se vulneren estos... Derechos o que no se acose a las, a las personas, ya sean mujeres o, o chicos, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Entonces, pues sí, da mucho coraje y es muy injusto que no se pueda resolver en el tribunal universitario por parte de derecho. Es muy lamentable, ¿no?
0: Sí, totalmente. ¿Y tú qué piensas del la ingeniería en computación?
1: <risa> Cuéntame tú más, a ver. No,
0: a ver tú, qué, ¿qué piensas que hace un ingeniero en computación? ¿Qué
1: expectativas?
0: ¿Qué piensas que hace un ingeniero en computación? Eso, si no lo han visto en el podcast anterior, con el buen Alejandro Larios, hablamos un poquillo de eso. Pero a ver, ¿tú qué piensa una persona que no tiene nada que ver en el ámbito qué es un ingeniero de computación?
1: Eh, no sé, yo pienso que hacen como toda la programación, ¿no? Se encargan de, de hacer programas o, o algo así. No sé, la verdad, me siento un poco en ceros. Ok, programación. Pero sí va más, más o menos, ajá, más, ¿no? más o menos, ajá. ¿Y qué más? Ahorita no, no. No tengo más idea. Todo, todo
0: lo que todo. <risa> También la electrónica y así. O sea, pues todo, por ejemplo, cómo se procesa esto, la señal de este micrófono, cómo se hace y cómo ese programa, cómo le hace para obtener eso. Y, no sé, Mucho desmadre. Pero, Pero sí te gusta. Volvamos a hablar de ti. ¿Cómo, ¿Cómo lo hiciste para ganar el Nacional en MMA? ¿O qué, cómo fue el Nacional? No lo gané. Fue? ¿No lo ganaste? No lo gané. Entonces.
1: Soy segundo lugar Nacional. Ah, bueno. Tengo dos peleas. Ah, bueno. Una pelea fue en el Nacional. Y otra fue dentro de, de mi academia.
0: Bueno, para ser segundo lugar en Nacional es un buen segundo lugar en Nacional.
1: Claro. Hay una frase que me gusta mucho que no me acuerdo cómo va. La voy a parafrasear, ¿no? Que la victoria no se te suba a la cabeza y que las derrotas no se te claven en el corazón, ¿no? Ok. Y pues era mi primera pelea eh, después de un buen rato. Me parece que tenía como 18, 19 años. No tenía mucho que... Estaba practicando, fue mi primera pelea y la verdad es que pues era una pelea importante, ¿no? Ya era a nivel nacional, venía, bueno, vienen muchos chicos de todos los estados, traen muy buen nivel, la verdad es que es un evento muy padre, eh, traen muy buen nivel, hay muchísima gente. También a veces llega a estar un poco pesado. Me acuerdo que llegamos como a las 7 de la mañana más o menos y yo terminé peleando como hasta las 3 de la tarde, ¿no? Imagínate y no sí, solo sí. es un cansancio físico, o sea, es un cansancio mental así de, pues me voy a ir a dar en la madre en dos horas o una hora, ya no sé a qué horas me toca. Sí. Eh, me tengo que ir a pesar. Aparte hubo un tema de peso ahí. Ajá. Uh -huh. Eh, las categorías van de 5 kilos de diferencia, más o menos. 60, 65, 65, 70. Eh, casi todas las chicas de mi academia estábamos en 65. Pero antes de la pelea, bueno, antes de registrarnos, yo estaba en 66, 67, más o menos. Y entonces estábamos viendo si hacíamos el corte de peso. Uh -huh. Y me dijeron, no, no hazlo, no lo hagas. Ya vete así, que no sé qué. Pero la categoría que me llegó era 65... 75, uh, o sea, no. no era equitativo de 5 kilos como las categorías que estaban abajo. Uh -huh. Y era la última categoría. Y como me dijeron, no cortes peso, que no sé qué, dije, bueno, está bien. Pues llegó el día del pesaje y iba pesando 63 kilos, okay. porque corté, pues, de los nervios, de todo este proceso, la deshidratación, uh -huh. pero la chica con la que me tocaba pelear estaba en 75. O sea, se supone que estábamos en los límites de la categoría. Entonces, la verdad, sí fue... Una experiencia bastante interesante.
0: O sea, tú usas pesando 63 contra alguien de 75. Así. Ah, y la ganaste. No,
1: pues perdí. De... Yo ah, no, pues. Uh,
0: okay. sí. ¿Cómo, ¿cómo perdiste?
1: Eh... Ay, no lo recomiendo, ¿eh? ¿eh? Estábamos entrenando y vimos una técnica muy padre. Haz de cuenta que te derriban y tú te, te echas para atrás, como si fueras a dar una marometa y caes encima de ella. Uh -huh. Spoiler, no me salió en la pelea. <risa> y uh -huh. la chava quedó arriba de mí. O sea, okay. ya cuando alguien tiene una posición arriba de ti, pues está bastante. Mmm, sí, tiene un grave de dificultad, de ¿no? Salirte. Y con 10 kilos arriba que tú, me costó bastante trabajo. Eh, de ahí estuvimos un buen rato. Hubo un pequeño intercambio de golpes antes. Me derribó. Y de ahí salió un ámbar. Y por el mismo peso de las piernas, ya no pude salir. ¿Qué es eso? Un ámbar es una llave donde te agarran el brazo. Eh, la llave va al codo, me parece, mm. para tronar.
0: Donde ponen tu... Ajá,
1: sus piernas aquí. van como en mi pecho y apart y atrás de mi cuello. Sí, y no aquí. se levanta. Aquí. Y el puente. Ajá. Y ya, esa fue la experiencia. Y digo esta frase porque... Pues era mi primera pelea. Llegué muy chavita en este tema de las artes marciales. Entonces, en un primer instante, pues sí me pegó bastante... Como la derrota, ¿no? Uh -huh. Porque pues, todos llegamos con una expectativa o una intención de, de ganar, ¿no? Uh -huh. A veces. Y creo que a mí me dio como más impotencia el no poder trabajar todo lo que había estado intentando o estudiando o ensayando en todo mi campamento. Los campamentos son las preparaciones para las peleas, que mínimo son de tres o cuatro meses, ¿no? Y realmente lo más difícil, siempre decimos, es abajo del ring, ¿no? O sea, uh -huh. lo más difícil es prepararte, es comer bien, es dormir tus ocho horas, o sea, lo difícil es abajo, porque uh -huh. llegas a pelear 10 minutos, 15 minutos y ya, se acabó, ¿no? O uh -huh. si te ganan el primer round, pues peleaste tres minutos, ¿no? Entonces, esos tres, cuatro meses de mi preparación, sí, como que me dio bastante impotencia no poder trabajar todo lo que había, había querido, ¿no? Uh -huh. Pero pues al final de cuentas de, de eso se aprende. Y de eso se tratan las peleas amateur, de adquirir a experiencia.
0: ¿Y tu plan es ser profesional?
1: Sí me gustaría, me gustaría bastante. Lamentablemente por este tema de, de la escuela, de que estoy trabajando, estoy en idiomas, pues a veces no me permite ir a entrenar como yo quisiera, ¿no? Puedo ir una hora, pero como te decía, ¿no? Un campamento son mínimo Tres meses, cuatro meses, ¿no? Uh -huh. Diario aventarte dos clases, lo que te había dicho, aventarte no solo la clase de MMA, sino pues aventarte específicos, ¿no? De Jiu-Jitsu, de Box. Entonces, pues como que me jala la escuela y estos temas y, y no me ha permitido al 100% estar en, en el deporte. Pero sí, sí me gustaría, la verdad.
0: Ok, no, sí. Está bastante interesante. ¿Y qué lesiones son las más comunes en el deporte?
1: Mmm... Uh -huh. Las piernas, bueno, rodillas, tobillos, brazos.
0: ¿A ti te han noqueado?
1: Sí, sí me han noqueado. Me noquearon una vez. Me han noqueado como tres veces y en sparring. Con <risa> compañeros. Okay. Sí, unos compañeros. Una vez estaba en sparring y pues no sé qué estaba haciendo. Obviamente estaba haciendo uh -huh. algo mal. Y bajé las manos y me entró aquí una patada. Oh. Y estuvo muy chistoso porque me pegaron aquí, pero me dolía del otro lado.
0: Sí, pues te lo separo.
1: Ajá, entonces yo dije, no, pues sí aguanto, pero ya empecé a ver así como... Luces. Luces y dije, no, ya, y así me caí. Ok. No he quedado noqueada así inconsciente, pero Ajá. sí, sí he sentido el knockout.
0: Ok, un knockout técnico, vaya, de sí. que ya estás así, de que...
1: Sí, de que ya no te paras en 10 en segundos que te cuentan, creo. Uh -huh. Sí he estado... Y cañón. la otra ocasión, ¿cómo fue? Mm, me parece que fue en box, también, mm, creo que me dieron un gancho o algo así, y me sentaron, así, me caí, sí, ya no wow. supe qué onda, sí, también, estuvo muy fuerte. Bueno, sentí más fuerte la de la pelea, de hecho todavía me duele como la mandíbula, o sea, abro así <risa> mi boca y me truena, te lo juro, wow. me dolió un buen rato, como una semana, el oído, así, cañón, Bien. esa patada estuvo muy... Muy interesante. Aparte dices
0: que fue de un compañero.
1: Sí, todavía <risa> tengo el video.
0: Oh, ay, mándamelo y lo ponemos aquí. Ay, no. <risa> de cuando te la batalla, ay, oh, sí, no. Y la mandíbula. Ah.
1: <risa> Deportada.
0: Ok, ¿y qué tipo de salud mental tienen que tener como deportistas?
1: Híjole, pues no sabría decirte qué tipo, pero sí es muy importante, es un factor muy, muy importante e interesante en los deportistas, ¿no? A veces decimos que... Tu cuerpo va hasta donde tu mente quiere, ¿no? Uh -huh. Y pues sí, creo que es muy cansado a veces. Bueno, no diría cansado, pero desgastante, ¿no? El nivel físico por todos los entrenamientos que tenemos. Y todo el detrás. Porque lo difícil no es ir a entrenar. Quizás todos piensan que lo difícil es, es ir a entrenar y que te peguen. Y la verdad es que es la parte más divertida o la parte más fácil. Uh -huh. Lo difícil es regresar a tu casa, es dormir bien, es irte a trabajar, es irte a estudiar, es comer bien, tener buenos hábitos o no irte de fiesta, no emborracharte. O sea, esa es la parte difícil, realmente no llegar a entrenar. Entonces, esa salud mental, pues, es importante y también... Esa vocecita que a veces te dice, no puedo, o ya no quiero más, o ya estoy cansada, o, o por qué hago esto, es un tema muy interesante que tienes que trabajar para, pues, para seguir ahí, ¿no?, en las artes marciales, y tener como muy claro a dónde vas, ¿no?, o qué quieres, que a veces no sabemos. ¿no?
0: Sí. ¿Tú crees que la vida tiene sentido?
1: Claro. Nosotros le damos sentido con todo lo que le damos.
0: ¿Con todo lo que hacemos?
1: Todo lo que hacemos.
0: La vida no tiene sentido, tú le das el sentido, pues sí. ¿Tú qué crees? Exactamente, ¿sí? ¿sí? Sí. la vida no tiene sentido. O sea, ¿qué sentido tiene estar aquí grabando eso? O sea, nosotros le damos el sentido. O sea, como tal, ¿qué sentido tiene estar aquí grabando, escuchando? La persona que está escuchando eso, ¿qué sentido? ¿Por qué está utilizando su tiempo en escuchar sí. esto? O sea, es como, o sea, ¿por qué estudiar Derecho? ¿Por qué estudiar algo? ¿Por qué? O sea, está bastante curioso.
1: Sí, nosotros le damos el sentido a lo que queremos, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y qué recursos se necesitan para estudiar, bueno, para practicar artes marciales? Si ¿Se necesita tener dinero? ¿No? ¿Qué tanto? ¿Qué precio? Qué, qué, por ejemplo, que yo no sé nada y quiero empezar a practicar MMA.
1: Pues creo que también depende bastante la academia y la zona, ¿no? Bueno, en el sur a veces sí llegan a ser un poco elevados, ¿no? Los precios. Creo que empezaría ahí el, el primer costo, ¿no? La mensualidad de, de las artes de la clase, ¿no? Porque pues, al final los profesores comen y se tiene que pagar la renta del <risa> de lugar. De lugar, ¿no? Ese sería como el primer pago. Segundo, tu, tu equipo, ¿no? Unos guantes de box, mínimo te salen que en 700, 600, ya acá de uso rudo, pues 1200, <risa> 1500, ¿no? Va arriba. Uh -huh. Va subiendo tu equipo, un bucal, va subiendo tu equipo, una careta, unas espinilleras, unos guantes, ¿no? Uh -huh. claro que también depende mucho el uso que les des te pueden durar mucho tiempo o te los puedes acabar en cinco meses no uh -huh. entonces ahí se van empezando los gastos no los gastos de transporte tu buena alimentación si quieres suplementos la ropa deportiva también a veces pues, nos podemos dar gustos o queremos ir acá fresones pues también cuenta mucho no uh -huh. pero eso pues ya sería como extra no uh -huh. yo creo que los básicos pues es tu equipo la mensualidad y lo que te decía que también como estas ligas o los torneos.
0: Oh, sí, las fichas.
1: Las fichas. Una ficha a veces no baja de, ¿qué? ¿500, 400 sí, o 500. 350, no? Y tú dices, sí, ta, sí, sí. para que me peguen.
0: Sí, sí, sí. Sí, ¿no? en eso están las fichas, Ajá. sí, como 500 pesos. 500
1: depende. pesos, ¿no? Uh -huh. Y es lo mismo, ¿no? El transporte el tiempo que inviertes, o tu familia que te va a ver, los boletos que pagan, todo uh -huh. ese rollo, pues yo creo que a veces sí, sí es un poco caro, ¿no? O a veces no lo podemos sustentar tan fácilmente, ¿no? Uh -huh. Más a veces cuando eres estudiante, creo que sí es un poco más complicado pagar todos estos...
0: Sí, ser estudiante está cabrón. Sí, está cabrón, la verdad.
1: <risa> sí me ha tocado.
0: ¿Qué tanto tiempo te tienes que preparar para una pelea?
1: Pues... Claro que ya cuando llevas un tiempo entrenando o, o ya no eres tan principiante, el campamento son cuatro meses o tres meses aproximadamente. Uh -huh. Y es un campamento específico para ti, para que trabajes lo que necesites o quizás estudiar a tu rival y ver ahí más o menos qué es lo que vas a trabajar, ¿no? Qué técnicas hay que poner atención, qué necesitas... Eh, Cardio, mucho cardio específicos Y bueno, mi coach Te lo podría explicar mejor, ¿no? Pero se divide un poco el campamento Me parece que el último mes Ya es como un poquito más No tan fuerte, ¿no? Uh -huh. O sea, ya no te pueden tirar en un sparring a matar Porque pues, te lesionan y, y ya valió la pelea, ¿no? Entonces, uh -huh. eso, mucho sparring También Corren mucho, todo ese tema
0: okay. ¿Y tú cómo diferenciarías a, un, a Alguien pro de un amateur? O sea, alguien que ya lleva más tiempo practicando que alguien que no.
1: ¿Cómo lo diferencio? Sí.
0: O sea, ¿sí se ve? A, a leguas de, ah, este cuate, ¿no?
1: Pues es que en la técnica, todos cuando llegamos principiantes, pues a veces no sabemos tirar un golpe, ¿no? O como lo vemos en la calle, tiramos borrachazos así. <risa> Entonces, a veces la técnica se ve muy pulida en... En los pro, también lo que he visto en las peleas amateur es que los amateur se, se fajan mucho. Van mucho a la pelea, son muy explosivos, a veces no cuidan el cardio, ¿no? En el primer round ya se aventaron un buen de patadas, un buen de golpes, que a veces es lo interesante de los amateurs, ¿no? Porque se dan así con todo desde <risa> que salen, pero a veces te ves un poco más a los pro y ves que cuidan un poco más la pelea, el cardio, su distancia, se ve mucho en la distancia de los golpes, cuando van a tirar un golpe, las combinaciones, a veces los pro tiran combinaciones un poquito más largas, con estilo, pues... Uh -huh. Y los amateurs, pues, a veces llegamos como a, a tirar todo lo que traemos, ¿no? Uh -huh. Yo creo que en esa, en esa técnica o estilo podríamos ver un poco de diferencia. Pero la verdad es que los amateurs ya están, traen muy buen nivel. Okay. En verdad, los amateurs ya están en peso, comen bien, duermen bien, hacen su campamento. Hay muy buenos chicos en amateur que se han aventado muchas peleas y son muy buenos.
0: ¿Ahorita te gustaría ponerte los guantes de box?
1: <ríe> claro, claro. ¿Sí? Sí, Porque ¿por no? hay
0: dos caretas y, y dos pares. ¿A Te a los poco? pones con Larios. <risa> si jalas Larios a ponerte los guantes con Naomi, <risa> nada. No, por ejemplo, eso sí es importante, que hay gente que, que sabe artes marciales y cuando se pone con alguien, pues sí, lo tratas bonito, ¿no? No, ¿no? no le das con todo. Pero hay gente que dice, ah, no, pues sí sé, pues que se vea que sí sé. Le voy sí. a dar en su madre con el, no. ¿Tú te mides o si sí te dejas ir? No,
1: sí me mido, o sea... Depende
0: cómo te den, das.
1: <risa> Como me peguen, pego. Ajá. Este, pues depende, ¿no? También hay que dejar trabajar a, a los chicos que son un poco más principiantes. Y aparte, si estamos entrenando en la academia, pues es para que aprendamos, ¿no? O sea, de nada me sirve a mí noquear a un chavito. <risa> o que un o chavito que me noquee. Ajá, exacto. Y ya no quiera regresar, ¿no? Ajá. Que bueno, también es parte de saber el... El dolor, ¿no? O sea, conocer un golpe también es muy importante porque pues, cuando llegues el día del evento o la pelea de verdad, pues el otro chavo te va a tirar a, uh -huh. a que él quiere ganar, ¿no? Uh -huh. También es importante en tus sparring o dentro de la academia pues que se dé una pelea un poco también real, ¿no? Pero siempre cuidando a tu compañero y dejándolo trabajar, ¿no? Eso es, eso es importante. Bueno, nosotros en la academia regularmente hacemos eh, sparring los viernes. Trabajamos toda la semana, vemos mucha técnica, muchas combinaciones. ¿Y los viernes para qué es? No es para ir a desestresarnos, es para ir a, a poner en práctica todo lo que vimos en la semana, ¿no? Entonces, claro que ya si nos toca chicos más avanzados, pues ya nos podemos soltar un poquito más en, en los sparring Pero si nos toca un chico nuevo, ya es personal, ¿no? Que sabes que no le vas a, a pegar sí. con todos tus...
0: Con todo lo que traes. Con todo lo que traes. Ok, perfecto. Y en regresando un poquito a lo de Derecho, ¿cómo es hacer el servicio social en Derecho?
1: Yo estoy haciendo mi servicio social en la clínica jurídica de la UNAM. Okay. Nosotros llevamos la defensoría de casos en materia de derechos humanos, un poco más enfocados en grupos en situación de vulnerabilidad. Bueno, nosotros llevamos casos de discapacidad en razón de género y migración. Y la verdad está muy interesante porque siempre que vas a derecho o escuchas a los pasantes, es que te mandan a sacar copias, ¿no? Uh -huh, sí? Lamentablemente. Yo no he tenido la oportunidad de trabajar en otros despachos.
0: Ok, no he tenido la oportunidad de sacar copias. No
1: he tenido la... Bueno, sí he sacado copias, pero... <risa> Pero donde estoy la verdad es que está muy padre. Nosotros llevamos toda la defensoría. Nosotros tenemos como esta interacción con los clientes. Vamos a juzgados, ingresamos escritos. Nosotros realizamos los escritos, los, las demandas, amparos, todo. Eh, estamos supervisados por coordinadores. Pero en la mayoría de los casos nosotros proponemos e investigamos. Ya sea acciones o tomar decisiones o la estrategia del caso. Siempre con supervisión. Pero está muy padre porque somos muy autodidactas, trabajamos en equipo. Por ejemplo, mi equipo lleva cuatro casos con seis juicios. A veces sí llega a estar un poco pesado, se nos juntan un buen de cosas, pero me doy cuenta que a veces todo lo que nos enseñan en derecho no es suficiente para llevar casos reales. Okay. Porque en derecho te, te enseñan la teoría, pero ya cuando llegas al caso concreto... O sea, hacer un escrito para el caso concreto sí. o acudir a juzgados, lo que te decía. ¿De dónde ingreso esto? ¿Cómo hago esto?
0: Ajá.
1: La verdad es que aprendes con la práctica. Ya trabajando, pues tienes que aprender sí o sí.
0: O sea, ¿alguien con un año de experiencia le gana a alguien que no ha tenido experiencia, aunque haya estudiado más?
1: Pues... O sea, la
0: experiencia sí es mucho más importante en el campo real que estar ahí pegado a un libro. Bye. Sí,
1: claro. Sí, pues a veces los libros te dan el, el tema en general, ¿no? Y los casos, como cualquier cosa, son específicos. A veces, aunque derecho sea muy estricto en seguir una línea procesal, por ejemplo, pues te das cuenta que el caso lleva a otra cosa que dices, pues ya no va por aquí, ¿no? Tengo que hacer otra cosa, tengo que ver otra estrategia y tienes que ampliar como ese panorama. Aparte, lo interesante es que nosotros trabajamos de manera multidisciplinaria. Nosotros en la clínica trabajamos con psicología. Entonces, como toda esa estrategia para los casos... La vemos en conjunto y la platicamos con psicología. Entonces, la verdad está muy interesante porque Derecho rompe con esa idea de que nosotros somos los encargados de impartir o cuidar la justicia, ¿no? Uh -huh. Y llega a Psicología y ve otras cosas que quizás Derecho no ve a simple vista. Y entonces, con esa ayuda, pues vamos formando la, la estrategia para ayudar a nuestros clientes.
0: ok. ¿Y por qué estudiar Derecho? ¿Por qué le dirías a alguien, ¿sabes qué estudia Derecho si te gusta Estoy esto, esto y esto? ¿O no recomiendas estudiar Derecho?
1: Sí, recomiendo estudiar Derecho. Es, es una carrera muy bonita, muy interesante. Leemos mucho y es que creo que también es un cliché decir que nosotros somos defensores de la justicia, ¿no? Creo que todos en primer día de Derecho decimos que, ¿por qué queremos estudiar Derecho? Y es para impartir justicia, ¿no?
0: Ajá.
1: Pero, pues hay es mucho Es para que no
0: me impartan la justicia. <ríe> sí.
1: Pero pues realmente hay mucho campo laboral, derecho, y bueno, yo que lo veo en derechos humanos, la verdad es que llevo casos muy, a veces un poco fuertes, pero ver como el resultado de todo nuestro trabajo la estrategia en beneficio de nuestros clientes es muy satisfactorio. Y no tanto por mí de decir, ay, hice un buen trabajo, mm. sino por ver que, que estoy ayudando a la otra persona. Yo, yo recomendaría por eso, por poder ayudar a veces a personas que realmente lo necesitan.
0: Y, por ejemplo, se da mucho eso de... ¿Y por qué me gustaría a mí defender a alguien que sé que es culpable? ¿O por qué o sea hay abogados que defienden cuando claramente se ve que es culpable? Vaya.
1: Sí, no, entra mucho el tema como de la moral
0: y así. Sí. ¿Por qué se hace eso?
1: Pues yo creo que se ve más desde un enfoque práctico, teórico... Y no involucrarte con las personas, ¿no? Uh -huh. Muchas veces nuestros profesores nos dicen que tenemos que ser un poco ajenos o no tener sentimientos encontrados en los casos para que no te afecten a ti como el abogado, ¿no? No involucrarte de esa manera o que no te representan. Y yo creo que a veces es muy difícil no poder involucrarte con lo que estás viendo que le está pasando a tu cliente, ¿no? Pero creo que eso de defender culpables, pues es parte de, del mismo trabajo y, y tampoco es como que estés obligado a hacerlo, ¿no? Tú puedes decidir la clase de abogado o defensor que quieras ser. Quizás yo no me quiero involucrar con una persona que es narco y está bien, ¿no? O a lo mejor hay personas que sí, pues, también está bien, ¿no? Creo que no podríamos, a veces, a veces, catalogar en si está bien o está mal defender a alguien. Creo que va un poco más en el estudio, ¿no? De la misma. Pero
0: es como, ok, ya estás culpando a mi cliente y demuestra que sí es culpable. O sea, sí es culpable, pero demuestra que sí es culpable. <risa> Sí. sí, ¿no? O sea, no puedes andar ahí por ahí diciendo, ah, pues este cuate hizo esto y esto y esto. O sea, a ver, demuéstrame que sí hizo eso que dices.
1: Sí, claro, tienes que demostrarlo. Y pues esa es la labor del abogado, ¿no? O sea, realizar los argumentos, ver la táctica del otro. Y pues creo que esa es la finalidad, ¿no? A veces en nuestro trabajo y es, y es lo interesante, ¿no? Y el resultado pues va a ser satisfactorio, depende de la, la parte en la que estés.
0: ¿Y qué especialidades hay en derecho? ¿Y cuáles ¿Qué hace cada uno? Bye.
1: Pues en derecho está como la rama mercantil en todos los actos de, de comercio. Está civil, familiar, que va más enfocado a las personas, bancario, eh, bursátil. Realmente hay mucho campo de trabajo, hay muchas áreas. Hay en medio ambiente, eh, espacial, me parece también. Uh -huh. eh, pues hay derecho en todos lados. La verdad es que hay derecho en, todos lados. en uh -huh. tecnología, en todo esto, sí. derecho intelectual, en las marcas, en todo este tema. Pues hay derecho casi en todo.
0: Sí, sí, sí. Sí, me parezco
1: a los de mi facultad. Sí, sí.
0: <risa> no, así nosotros ahorita estábamos diciendo que la ingeniería, o sea, ingeniería, por ejemplo, de computación puede trabajar con quien sea. Sí, también derecho. Un, derecho. un contador también.
1: Uh -huh. ¿Sí? sí, claro, en cualquier área podemos estar, ¿no? Uh
0: -huh. Algo que quieras agregar ya para finalizar el podcast.
1: Pues nada, la verdad me dio mucho gusto que me invitaras a... Ahora nos vamos
0: a dar en la madre, con los guantes. <risa>
1: Está bien, ahí, segunda parte. Va. Sí, me gustó mucho y estuvo muy interesante platicar un poquito de, de lo que hacemos, lo que nos gusta. Y, y los invito a que practiquen artes marciales mixtas.
0: Y derecho, ¿no? Que estoy en derecho, ¿no?
1: <risa> no, sí, que estoy en derecho también. Está muy interesante, es... Muy enriquecedor, lo que les había contado, ¿no? Ver cómo puedes ayudar a veces a tus clientes es la parte muy bonita. Ya dejando de lado como estas trabas, ¿no? De uh -huh. todo el gobierno o la justicia. Es muy, es muy bueno y bonito.
0: Ok, perfecto. Pues espero que les haya gustado. Y recuerden, rompanla.
1: Y sigan la rompiendo.
0: <risa> sí, excelente. Te dije que okay, perfecto. Muy bien, gracias.
1: Bye. Bye.